0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing
1: on Fire.
0: Digital Sales wird das neue Performance-Marketing. Diese steile These hat die Katharina Stapel aufgestellt. So, Was dahinter steckt und wie du damit in 2024 und darüber hinaus erfolgreicher werden kannst, das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire. Und die schon zitierte Katharina Stapel ist jetzt heute bei mir. Sie ist Expertin für das Kaufverhalten von Kunden und auch für das ganze Thema digitaler Vertrieb. So, und Katharina ist dazu noch so eine meiner lieblings sparings partnerinnen rund um diese Themen. So, liebe Katharina, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Danke dafür.
1: Danke dir für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
0: So Katharina, Marketing, Sales sind ja Themengebiete, mit denen du dich tagtäglicher ja beschäftigst und mal so eine Frage in den Raum gestellt, wenn du jedes Mal einen Euro dafür bekommen hättest, wenn du einen Satz ähnlich wie Marketing und Sales müssen besser zusammenarbeiten, so, würde das für den Ruhestand schon reichen?
1: <lacht> ja. Ähm, noch nicht ganz, aber ich denke, dieses Jahr werden wir dran kommen, auf jeden Fall. Im letzten Jahr ging es schon los und in diesem Jahr, glaube ich, wird es toppen.
0: Sehr schön, dann steigen wir doch direkt mal in dieses schöne Teamgebiet ein. So, ich habe diese These von dir mal geklaut, wir haben sie kürzlich beim Mittagessen diskutiert. Also, Digital Sales wird das neue Performance-Marketing, hast du gesagt. Was meinst du damit?
1: Habe ich gesagt und habe ich auch geklaut übrigens. Also, der... <lacht> Das muss ich auch fairerweise sagen. Das ist nämlich in einer vorab mit dem Pascal van entstanden. Und äh, fairerweise muss man sagen, dass das ein Satz aus seiner Feder ist, den ich ihn aber sehr gerne geklaut habe, weil ich damit äh, konform gehe. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass Performance-Marketing -Mark sich als etwas definiert, was ähm, messbare, optimierbare Dinge tut, die auf ein spezielles Ziel einzahlen, dann würde ich sagen, auf jeden Fall. Das musste Performance-Marketing ja schon immer machen. Jetzt muss es halt eine Nummer größer sein, beziehungsweise eine Nummer mehr im Kontext, nämlich auf das Thema Sales. Wir sind halt in der Situation, wo Marketing verkaufen muss, beziehungsweise seinen Anteil beweisen muss, was, was er zum Verkaufen beiträgt. Aber eigentlich
0: ist das Thema doch ja gar nicht so neu. Also ich bin, bin ja ein großer Fan von den Büchern von David Ogilvy und der hat mal vor Urzeiten äh, gesagt, if it doesn't sell, it's not creative. Also auch er hatte ja schon äh, vor, vor Ewigkeiten immer den Ansatz, dass Marketing verkaufen muss. Ist das nicht gelebte Praxis in den ähm, Marketingabteilungen und Agenturen?
1: Ähm, ich kann natürlich nicht... Für, für alles sprechen so ne aber ich, ich kann ja ein ganz klassisches Beispiel aus meiner aus aus meiner Praxiserfahrung sagen ich war neulich in einem Innovation Hub wo ein ähm, SEOler gesessen hat SEOler und Performance-Marketer also der hat glaube ich beides auf seiner Agenda mit gehabt und äh, wir haben so über über Content, der verkauft gesprochen. Dann hat er das so abgetan und hat gesagt, natürlich haben wir Content, der verkauft. Ich kann dir auch auf den Kopf zusagen, welcher unser bester Artikel ist. Dann habe ich ihn gefragt, welcher ist der beste. Und er sagt, die verkaufen Schulranzen. Und der beste Artikel ist, wie du den Schulranzen am besten einstellst. Ne? Also damit der, damit der auch gut sitzt. Und dann denke ich natürlich, das ist kein Artikel, der verkauft. Weil wann googelt denn jemand sowas? wenn er schon gekauft hat. Es war toll, dass dieser unfassbar viele, viele Klicks hat. Das glaube ich auch sofort. Aber ehrlich, wie viel äh, Ranzen kaufst du denn aufgrund dieses Artikels nochmal? Ne? Also.
0: Ja, guter Punkt. Also, so men Menschen, die den Schulranzen gekauft haben, haben auch den Schulranzen gekauft, so wie bei Amazon, so ja. die, die Recommendations, äh, wo, wo ich äh, ja. auch mal erschüttert bin, dass viele Menschen offensichtlich mehrere Kühlschränke auch schon gekauft haben.
1: Ja, es ist verrückt. Also, ich, bra ich brauche jetzt äh, gar keine Data Insights für diesen Case zu machen, um zu wissen, nein, das ist kein Artikel, der Schulranzen verkauft, äh. sondern das ist der logische Mensch. Verstand, da hat jemand schon gekauft und will jetzt wissen, wie man ihn einstellt. Das ist ein ganz normaler Sales-Vorgang. Ja, also, wenn man so sprechen will, dann ist das, gehört es zum Service dazu.
0: So, das heißt, also für mich, ich würde das ja so interpretieren, dass in vielen Köpfen und dementsprechend dann auch in den Organisationen auch noch bisher relativ wenig Verständnis dafür da ist, welchen Anteil eigentlich Performance-Marketing hat und auch wo im Kaufentscheidungsprozess dann, sage ich mal, auch welche Touchpoints, die ich dann habe, eigentlich richtig angesetzt sind.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich, ich erlebe da eine sehr, sehr starke Trennung auch. Zum Beispiel, das, wer ist jetzt hier für was, für welchen Touchpoint zuständig? Also Halte ich auch für schwierig. Ich glaube, das ist A, erstmal kontextabhängig und produktabhängig. Und B, natürlich können die da ineinander verschmelzen und was richtig Gutes zusammen machen. Auf, auf jeden Fall.
0: Also wir stellen fest, nicht in allen Organisationen ist dieses Thema perfekt aufgehangen oder in den Köpfen noch nicht verankert. So, also wir haben da Hürden zu nehmen und lass uns mal davon auf der organisatorischen Ebene rangehen, so weil ne, der Fisch stinkt vom Kopf weg oder manchmal ist das Problem halt auch im Organigramm zu finden. So, welche Hürden müssen wir denn aus dem Weg räumen, damit wir hier einen Schritt weiterkommen können?
1: Wir reden ja hier auch über Prozessentwicklung ne? im Organisatorischen. Und da ist auf jeden Fall der häufigste Fehler oder die Hürde, die ich sehe, ist, dass Prozessentwicklung mit Produktentwicklung verwechselt wird. Und das mein Tempo. Produktentwicklung macht man am Kunden, da geht man schrittweise vor. Das sollte man im Prozess nicht machen. Das heißt, wenn du eine Organisationsstruktur anfäst und ein Prozessmanagement, ein Change machst, dann muss der einfach mega gut vorbereitet sein und der muss innerhalb, ich sag mal, von Sekunden implementiert sein und das muss sitzen. Ansonsten macht jeder sein eigenes Süppchen. Das ist eine Hürde, die sich immer wieder und daran scheitern auch Prozesse.
0: Das heißt ja im Endeffekt, ich muss diese, diese Änderungen. Wer ist für welchen Touchpoint verantwortlich? Muss ich extrem akribisch vorbereiten? Wer in der Organisation und für welchen Touchpoint in der Customer Journey verantwortlich ist, bevor ich das anfange zu implementieren, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, nicht nur wer dafür verantwortlich ist, sondern was da stattfinden muss. Ne? Also, ähm, da, also das ist auch total entscheidend. Ne? Absolut. Also was muss das Ergebnis sein? Was muss da stattfinden? Und wer, ja, oder äh, welche Instanz ist dafür verantwortlich? Auf jeden Fall, ja.
0: Okay, super. So, und, wenn wir das jetzt gemacht haben, wie geht's weiter?
1: Ähm, dann ist das Nächste, dass ich äh, Kunde vor Karriere ist eine Hürde, die, ähm, die wir hauptsächlich auch in größeren Organisationen, fast schon Konzernstrukturen eher sehen. Ähm, wir müssen in der Lage sein, dass es um die Sache geht. Und nicht um den nächsten Karriereschritt, um die Sicherung meiner Budgets, um äh, gut dazustehen äh, oder, oder, oder. Ja, also, das ist auch etwas Kunde vor Karriere. Das ist etwas, eine Hürde, die, die müssen wir auch organisatorisch nehmen. Ebenso Kunde vor Abteilung. Also, es muss ein gemeinsames Ziel geben. Dafür braucht es ein gemeinsames Verständnis, eine gemeinsame Sprache.
0: Okay, also. Das heißt, wir müssen erstmal die Prozesshürden aus dem Weg räumen und dann müssen wir die Inkos aus dem Weg räumen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, ja, ich habe versucht, ein bisschen diplomatisch auszudrücken. Aber ja, es, wir haben momentan eine Prozessstruktur, die es einfach möglich macht. Ja? Also brauche ich dir auch nicht sagen, du arbeitest ja auch mit anderen Unternehmen zusammen und siehst ja, wie oft bist du in CC, wie oft sitzt du in Meetings, wo du denkst, oh Leute, ne? Also lass es sozusagen mal um die Sache gehen und, und nicht um, um irgendwelche äh, Egos oder, ne, äh, bleiben wir mal bei dem Begriff. so Und das ist aber, das kann auch eine Prozessstruktur leisten. Das kann sie tatsächlich, das, das schauen wir uns ja auch im Webinar an, ne?
0: Ja, genau. Äh, guter Hinweis, habe ich gar nicht erwähnt. Am 26.01., also äh, wenn du den jetzt hörst, gerade ganz frisch den Podcast, Kommenden Freitag macht die Katharina ein Webinar, wo wir tiefer in das Thema reingehen. Ich werde auch da sein. Wir werden auch ganz viel über Marketing und Sales schnacken. Also ähm, schau mal in die Shownotes, Verlinkung oder geh auf einfach get.more-fire.com slash b2b-vertrieb. Da kannst du dich dann anmelden und dann bekommst du noch viel, viel tiefere Einblicke genau in dieses Thema, wo wir jetzt gerade, was wir gerade jetzt schon angeschnitten haben. So das kleine Werbeblock dazwischendurch. <lacht>
1: Finde ich gut. Cool. Jetzt, jetzt wäre so ein werbe jingle wäre noch ganz cool. so. Ein ah, mach, ja,
0: machen wir nächstes Mal. <lacht> Sehr schön. Ja, also, also das,
1: also man, man, man kann bestimmte Dinge aushebeln durch Prozessstruktur. Das geht. Wir sind es sich gewöhnt, ähm, weil wir eine andere Prozessstruktur leben und äh, gelehrt kriegen auch, aber das geht, ja.
0: So, das heißt, wir haben die Ego-Sets aus dem Weg geräumt, wir haben die Prozessstruktur davor definiert und haben äh, das Bewusstsein in die Köpfe hoffentlich dann reingetackert, dass ähm, der Kunde wichtiger ist als äh, dein, dein Jobtitel und äh, auch wie deine Abteilung irgendwie geschnitten ist, sondern dass wir vom Kunden aus rückwärts denken. Wie geht es dann damit weiter?
1: Ja, ich glaube ein Punkt, da darf ich dir noch ergänzen? Unbedingt. Ich glaube ein, eine Hürde die wir auch noch, die ist wahrscheinlich nicht ganz organisatorischer Natur, sondern eher etwas, was man was man einfach als Gegebenheit annehmen muss, ist, dass wir haben nicht alle die gleichen Voraussetzungen, was was die Mitarbeiter angeht. Wir gehen immer davon aus, wenn wir so Strukturen und Prozesse planen, dass alle dasselbe Engagement, alle dasselbe tun würden wie man auch. Und das ist einfach nicht der Fall. Also das ist vielleicht in kleinen Organisationen, in kleineren Teams, ja. Na, überhaupt keine Frage. Ähm, aber sobald so Organisationen größer werden, zeigen Untersuchungen ganz klar, ich weiß gar nicht, wer das geprägt hat, ich glaube der Professor Dr. Knoblauch, der irgendwie die Mitarbeiter Performance eingeteilt hat in A, B und C und sagt, wir gehen immer davon aus, wir haben alles äh, A-Player, haben wir aber nicht. Ja, Also wir haben in Organisationen auch einfach Leute, die ihren Job ähm, nicht machen, beziehungsweise auch. Performance ganz klar verweigern und wir leben ja in einer Welt, wo wir fördern, feiern, loben, ja, sollen wir alles machen, aber was wir nicht vergessen dürfen ist, wir müssen eben auch konsequent sein, wenn Performance nicht stattfindet im Sinne von Verweigerung, ne, also natürlich sollen wir lernen, aber wir brauchen ein gemeinsames Verständnis für Performance, Teamarbeit, wachsen, entwickeln und teilen, das ist glaube ich noch etwas, was braucht, ja.
0: Was leite ich daraus ab? Also, dass ich dann auch mir, wenn ich, wenn ich dieses organisatorische Thema anpacken will, wenn ich diese Verbindung von Marketing und Sales besser etablieren will, wenn ich so also meinen digitalen Vertrieb als Performance-Kanal ansehen will. Das heißt, ich muss mir auch einen Überblick verschaffen. Wen habe ich da eigentlich im Team? Auf wen kann ich mich verlassen? Und wer sitzt ja eigentlich nur seine Zeit ab oder stört sogar? Also, das heißt, dass ich da auch, äh, sag ich mal, so eine, mir einen Überblick darüber verschaffe, mit wem kann ich eigentlich diesen Schritt gehen und mit wem nicht? Habe ähm, ich das so richtig verstanden?
1: fast also ich glaube dass es dass es ähm, dass wir auch einen Rahmen brauchen in dem Performance ich sag mal gefordert ist ja also wir haben momentan Prozessstrukturen die es einfach möglich machen dass Leute eigene Ziele haben oder sage ich mal ihren Job nicht ausreichend machen sondern Themen aussitzen also diese Prozessstruktur kommt ja von wird ja von Führung vorgegeben und da glaube ich muss man muss man beides beides sehen. Also habe ich tatsächlich Leute, die mitgehen und biete ich auch den, den richtigen Rahmen dafür. Also fordere ich Ergebnisse oder fordere ich Beschäftigung? Das sind ja zwei verschiedene paar Puschen.
0: Das führt mich auch zu einer weiteren Frage, nämlich wenn wir Veränderungsprozesse in Organisationen machen und wir sehen das in vielen Marketingteams. Wir arbeiten für viele klassische Mittelständler, die halt auch eine gewisse Historie und entsprechend halt eben auch ähm, sag ich mal, Leute dabei haben, die 20 Jahre schon an Bord sind und sich nicht unbedingt gerne äh, in Veränderungsprozesse mit reinziehen lassen. Und dann gibt ja immer so diese schöne Redensart äh, wir müssen die Leute mitnehmen kann man von halten, was man will von dieser Formulierung. Aber äh, wie kriegen wir das hin? Also was müssen wir auf psychologischer Ebene da auch berücksichtigen, damit wir möglichst die Leute dazu bringen, dass sie mitziehen, dass sie halt eben auch diesen Performance-Ansatz im Kopf auch ver verinnerlichen und auch mitmachen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist und wo wir auch am meisten Leute verloren haben, egal welches Alters oder welches Background ist, ist, mach das, was du tust, macht es tatsächlich Sinn und hast du das Gefühl, dass du damit etwas bewegst? Und wenn das nicht passiert, dann kommen plötzlich so Dinge, dass man sagt, okay, ich, ich mache meine mein, mein Daily Business so, dass ich das Gefühl habe, dass es Sinn macht. So, das, das hat überhaupt nichts mehr damit zu tun, ob das für das Unternehmen Sinn macht. Ja, ähm, Das ist manchmal völlig banale Sachen, wie ähm, ich tippe das in SAP so rein, weil das für mich irgendwie mehr Sinn macht, aber am Ende bei der Buchhaltung kommt totale Krütze raus. Das sind ja so die die alltäglichen Dinge, mit denen wir zu tun haben. Und ich glaube, das ist etwas, was man schaffen sollte und ich glaube, es ist egal, wo jemand herkommt, wie alt jemand ist, aber es muss das, was du tust, muss einen Wert haben und es muss auf ein gemeinsames Ziel einzahlen. Und für mich ist es nicht in Ordnung, egal wie alt du bist, egal äh, ob du Junior, Senior oder whatever bist, ist vollkommen egal. Also du hast einen Arbeitsvertrag, du hast einen Auftrag und der Arbeitgeber hat ein Recht darauf, das in Anspruch zu nehmen. So, das heißt jetzt nicht, dass was weiß ich, ältere Leute, die vielleicht mit Digitalisierung sich schwer tun, das ist ja oftmals das äh, tuschak argument dass die nicht mehr gebraucht werden. Oder andersrum, dass es genauso okay ist, dass sie, dass sie eben äh, die Sachen so machen, wie sie sie schon immer gemacht haben und einfach nur noch ihre Zeit absitzen. Ich glaube, das ist, das ist ein, ein Geben und Nehmen von, ich biete dir die Möglichkeit und ich erwarte sie aber auch von dir.
0: Wie, wie, schaust du da drauf, wenn wir dann das Thema, du, du hast ja Performance angesprochen, das Thema Messbarkeit von Ergebnissen. Ich habe einen Performance Marketing Background, mache das jetzt, glaube ich, seit 20 Jahren gefühlt und da geht es immer um, um kennzahlengetriebene Steuerung. Ich weiß, dass das im klassischen Marketing ist das noch nicht so etabliert gewesen, ist aber dann, hat, hat jetzt überall Einzug gehalten, sodass dass ich eben auch immer gucke, wie, wie kann ich das Ganze messbar machen? Das ist für, manche Leute finden das toll, manche ich finde es weniger toll. Wie schaust du auf das Thema? Wie rätst du bei der Implementation von, sagen ich mal, performanceorientierten Marketing- und Vertriebsprozessen? Wie geht man da vor und worauf achtet man? Und wie bringt man den Leuten bei, auf welche Kennzahlen sie schauen sollen? Damit es nicht irgendwelche Vanity-Metrics sind, sondern halt eben auch welche, die, wie du es vorhin gesagt hast, halt eben auch für das Unternehmen wirklich sinnvoll sind, die Tätigkeiten und die Ergebnisse.
1: Also, erstmal muss man auch vielleicht so ein bisschen die, die Buhmann-Methoden. Situation so ein bisschen äh, runterfahren, finde ich. Also es wird ja auch ganz viel gesagt, ja, Marketing gibt nur sein Vanity ab ne, und äh, haut da irgendwie Traffic rein und der konvertiert aber nicht, ne, aber es interessiert immer keinen, ne, hauptsache Traffic. Ja, aber zeigt mir irgendwie einen Dienstleister, Agenturdienstleister oder auch innerhalb in intern Teams eine Marketingabteilung, die komplette Einsicht darin hat, ne? also du musst ja auch den Zugang haben dazu, zu dem Wissen, zu dem Datenmaterial, überhaupt zu einer Durchmessung, dass es überhaupt machbar ist, dass du jetzt klemm und klar sagen kannst, alles klar, wenn bei mir die Ads, äh, die Klicks hochgehen, dann ähm, hat das wirklich echte Auswirkungen auf die Conversion. Das ist schon mal das eine. Und das nächste ist, es sagt sich so leicht, ne? So dieses, äh, lass uns das mal durchmessen. So, das hängt natürlich von extrem vielen Faktoren ab. So, bist du externer, bist, bist du intern, ne? Nutzt man dasselbe crm System, ja. Und äh, welche Systeme können überhaupt wie miteinander, das ist schon mal das eine. Und das andere ist natürlich die Denkweise. Also wir, wir haben ganz häufig die Situation, dass jemand, wir bleiben jetzt mal dabei, dass jemand die Ads hochdreht und die Conversion gehen um 2% hoch. Und auf einmal gehen alle davon aus, das hängt zusammen. Dass der Kunde aber in der Zwischenzeit vielleicht ganz andere Wege gewählt hat, die tatsächlich für den Kauf verantwortlich waren und das jetzt nur Zufall ist, das kann man ja gar nicht sehen, das kannst du aber rückwärts betrachten. Das heißt, es muss machbar sein, dass du eine Möglichkeit bekommst, dass du ähm, dass du siehst, okay, der hat gekauft, der hat tatsächlich gekauft ohne Retour und was der Geier was, ja. Und ähm, welchen Weg ist der eigentlich rückblickend gegangen? Ne? Und das kannst du ja auch dann segmentieren. Ähm, und dann kannst du wirklich sagen, ach ist ja lustig, die Ads gehen hoch, aber ehrlicherweise ähm, hat das überhaupt keine Auswirkung auf den auf den Verkauf. Das ist ja lustig. So hätte ich das noch nie gesehen. Aber dadurch, dass wir das immer von vorne sehen, warum auch immer, ja, ähm, ist es schwer zu schätzen. Also man muss es einmal von ähm, rückwärts einmal bewerten, ob das wirklich was gebracht hat und dann kannst du natürlich nach vorne hin wieder agieren.
0: So, der alte Analystensatz gilt also weiterhin, Correlation ist nicht Causation, also nie. nur weil eine Korrelation da ist, heißt das nicht, dass es auch ursächlich für die Verhaltensänderung ist. Und Das so, bringt mich zu so einer These, die ich immer wieder auch predige, wenn ich ähm, mit insbesondere B2B-Vertrieb unterwegs bin oder mit denen spreche, so dieses, ihr müsst, oder B2B-Marketing-Abteilung, ihr müsst im Endeffekt vom Kunden aus und dementsprechend vom Sales, vom Vertrieb aus rückwärts das Ganze euch anschauen und auch planen. Das heißt, schaut euch den Kunden an, schaut euch das Kundenverhalten an und schaut, was macht der Vertrieb, damit Kunden reinkommen. Und dann Marketingentscheidungen auf der Basis treffen oder Planungen machen, Hypothesen aufstellen. Wie können wir mehr davon erreichen? Also das ist ähm, ein bisschen sperrig formuliert, keine total griffige These. Vielleicht ähm, doch Marketing muss vom Vertrieb aus rückwärts denken. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist nicht einfach nur eine These, sondern das ist äh, nachweislich die schlauere und effektivere Herangehensweise. Also wir müssen an der Stelle natürlich auch mal Sales und Marketing definieren, so also wer ist was, also falls das tatsächlich nötig ist. Ich persönlich nutze die Begriffe, weil sie irgendwie verstanden werden. Aber ich sage dir ganz ehrlich, eigentlich ist es egal. Wir, wir sollten in Interaktion denken und daraufhin das Ganze aufbauen. Wer dann am Ende sich wie nennt, komm, äh, wurscht, ja. Das ist dann vielleicht für die Budgetierung wieder relevant, ja. Aber wenn wir jetzt mal rein von dem ähm, von vom Bullabü denken, dann würde ich in Interaktion das ganze sehen. Also zum Beispiel, wenn jemand am Telefon, äh, etwas abschließt, ja, der kann dir ja auf den Kopf zusagen, was er im Vorfeld braucht, damit der Kunde da einen sauberen Durchrutsch macht. So. Und das kannst du von hinten, da kannst du dich auch von hinten nach vorne hangeln. Und das, das ist das eine. Und das andere ist, dass du das so natürlich auch, du, du kommst gar nicht mehr drum rum da auch äh, ein, ein gemeinschaftliches hinzukriegen. Wenn jeder sich daran hält, wa was kann ich für dich tun, damit dein nächster Schritt perfekt wird, dann kann man es nur rückwärts denken.
0: Finde find ich eine sehr schöne Formulierung, weil halt dem auch so dieses so was kann ich dafür tun, dass dein nächster Schritt perfekt wird, ähm, halt eben entsprechend in diesen Interaktionen denken und äh, den den Kundenweg von ersten Touchpoint bis hin zu Kauf und auch dieses Nachkaufthema, wie du es bei dem Schulranzen hattest, da die perfekte Begleitung dann auch bieten, ist ist eine große Herausforderung. Und ich, ich kann auch verstehen, dass du einfach sagst, also ich verwende weiter die Begriffe Marketing und Sales, weil das wird sofort verstanden. Da weiß jeder, wer bzw. Welche, welche Bereich in, in der Customer Journey ungefähr gemeint ist, weil wir haben, wir haben diese Abteilungssilos ja in den Unternehmen, also so nehme ich es zumindest wahr, in den meisten sind sie noch
1: vorhanden
0: oder hast du da andere Erfahrungen?
1: Nee, tatsächlich ist es genau so, ich sehe es leider auch immer wieder bei Startups, wo man denkt so, ja krass, die können nochmal komplett neu denken, neu starten, aber irgendwie landen die alle wieder in diesem <lacht> Abteilungsgeröne. Das ist sehr schade, also liegt vielleicht auch daran, dass Prozessmanagement und äh, Organisationsstruktur immer noch so gelehrt wird.
0: Ja, auch die, auch die Leute, die Startups gründen, haben ja meistens irgendwo ihre ersten Gehversuche in anderen Unternehmen gemacht und nehmen dann doch irgendwelche Sachen mit. Und so ein, ein Gedanke, den ich jetzt mal gerne mit dir durchspielen würde, ist, ähm, am, am besten schafft man ja Verständnis dafür, wenn man voneinander lernt. So, und ich glaube, dass so klassisch Marketing von Vertrieb eine ganze Menge lernen kann und umgekehrt bestimmt auch. So, was sagst du? Was können? Also ich bin ja eher so Marketing-Schiene. Was kann ich von Vertrieblern lernen? Hast du da mal ein paar Punkte für mich?
1: Verkaufen. Und damit meine ich jetzt nicht das Eintreten irgendwelcher Türen oder Floskeln oder Manipulationen, ja, sondern Handwerkszeug. Also was zum Beispiel ist die Basis wie Bedarfsanalyse und Einwandbehandlung, Kaufmotive. Das ist so ziemlich 80 Prozent des Kaufentscheids oder des gesamten Prozesses, bei dem ich weiß, dass wenn das mit in die Online-Aktivitäten mit einfließt, dann reden wir über komplett andere Conversion. Also dann sind wir jenseits von unter 10 Prozent
0: resoniert sehr mit mir, weil ich bin mit klassischem Direktmarketing großgezogen worden, marketingtechnisch, wo auch einfach immer nur das, das äh, Conversion Element oder Response Element, wie es äh, damals noch hieß, zählte und ich habe auch David Ogilvy vorhin schon zitiert, also wer sich damit beschäftigen möchte aus der Marketingperspektive, Dinge, die verkaufen, unbedingt da auch wirklich mal das diese, klassische Handwerk äh, sich sich anschauen im Bereich sag ich mal, Sales Marketing. Also insofern ja, Marketing äh, hat nicht das Ziel, bunte Bildchen zu machen, sondern am Ende zählt der Verkauf.
1: Ja, ist so. ne? Und jetzt jetzt mehr denn je. Also jetzt, vorher konnten wir es uns leisten, jetzt halt nicht mehr. So. Und Dann müssen wir jetzt ran, dann müssen wir uns halt weiterbinden. Ist doch kein Ding, macht doch auch Spaß. Also ich glaube, äh, wir müssen die Hürde überwinden. So, ii, die Sales Leute, das sind die Sales Pfosten, die immer grundsätzlich fragen, ob das grundsätzlich interessant hm. für mich ist. <lacht> äh, nein, das ist ja nicht der Fall. Also du hast Pfosten auf beiden Seiten. Ja, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber das ist ja nicht, also Sales ist ja mehr als Tür eintreten. Sales ist auch nicht das Closing, sondern Sales ist eigentlich der wunderschöne Prozess der kompletten Customer Journey. Ja,
0: ja also das hast du wunderbar gesagt. So, jetzt ähm, Marketing hat vom Vertrieb gelernt. Jetzt drehen wir das Ganze mal um, weil äh, ich, ich weiß ja, dass hier auch ganz viele Marketer zuhören. Ich weiß auch, dass Vertrieb dazu hören. Also wir drehen es mal um. Und ähm, was kann denn der Vertrieb von uns Marketern lernen, außer wie man schöne Flyer gestaltet.
1: <lacht> das wäre aber gemein. Also was ich am Marketing total schätze, und ich glaube, da können Vertriebler einfach ein bisschen was lernen und mitnehmen, und ich glaube, das tun sie auch gerade schon teilweise sehe ich, ist dieses unerschrockene Ausprobieren. Ja, und dieses Experimentieren. So KI kommt raus, yippie, wir stürzen uns rein. Ne? So ähm, sich immer neu erfinden und dieses Mutiger auf andere zugehen, so Statements machen. Ich glaube, das ist so so etwas, das ähm, das steht dem Vertrieb gut, so oder würde dem Vertrieb gut tun, das einfach mal zu machen, so ein bisschen Flexibilität und mal so ein bisschen, ja, da auch dieses Unerschrockene, gerade auch äh, neue Wege auch zu gehen. Das äh, wäre so mein mein Wunsch, ja
0: klingt gut und ist ein schöner Kontrast zu das haben wir immer schon so gemacht, weil ich hatte mich jetzt auch mit einem Vertriebsleiter unterhalten und der meinte so, ey, Robin, ich, der, der, er war Mitte 30, hat es war als neuer Vertriebschef dann geworden und sagte, ich habe hier Leute dabei, die sind 60, die äh, gucken einfach nur noch auf die Uhr, wie lange, wie viele Jahre sie noch haben und die fahren noch mit dem Leitsordner unterm Arm fahren die beim Kunden vorbei und äh, CRM pflegen, da lachen die sich kaputt, das machen die einfach nicht, also so viel auch zum Thema äh, äh, Führung und Haltung, was du vorhin gesagt hast, also das, das die Luft nach oben.
1: Ja, total. Und ich ähm, ich, ich glaube, man muss den Leuten einfach, ähm, es geht nicht darum, den bunten Obst, Obstkorb bereitzustellen, ne? Sondern insgesamt eine eine gute Zeit auf der Arbeit zu schaffen. Und da geht es gar nicht so sehr um Kickertische und Obstkörbe, sondern vielmehr um, warum bin ich diesen Job angetreten? Ne? Also kann ich hier wirklich was. Was mitgestalten? Kann ich mich hier entwickeln? Kann ich, das, äh, kann ich das Produkt entwickeln? Wie kann ich von anderen lernen? Also ich glaube, wenn man so eine Kultur schafft, also wer hat denn da Bock noch äh, mit 65 zu kündigen oder in Rente zu gehen? Da willst du doch weitermachen. Ja,
0: und mit, mit, mit dem Obstkorb hast du mir gerade eine richtig schöne Überleitung gegeben, nämlich ähm, <lacht> das Thema hier ist komplex, so aber wir wollen ja mal zu den Low Hanging Fruits. so ja, also, Das war jetzt ja. boah, das war war, glaub, die schlechteste oh, Überleitung, die ich je gemacht habe, <lacht> aber ähm, so, das, das Thema ist komplex und wir haben ja auch schon gemerkt, du musst in die Organisationsstruktur rein, du musst mu, du musst in die Köpfe der Leute auch mit rein, du, du musst das Denken ein wenig ändern, wie auch auf Verkaufsprozesse geschaut wird. So jetzt sagen an die Leute, die sagen, boah, dann, dann muss ja das C-Level erstmal entscheiden, was wir dann da machen, damit wir dann, äh, dann machen wir einen großen Schlachtplan und dann schaffen wir noch ein neues CRM an und dann läuft das alles. Ähm, was kann ich jetzt auf die Straße bringen, wenn ich jetzt sage, boah, ich habe das gehört und will das auf die Straße bringen, außer mich natürlich am 26.01. in dein Webinar reinsetzen, das ist natürlich äh, davon ausgenommen. Ähm, das, was ist ich, nicht,
1: das ist für <lacht> nicht, genau,
0: <lacht> Weil da, da gibt es noch mehr von diesen Low-Hanging-Foods, ganz sicher. Aber was kann ich jetzt in Q1 auf die Straße bringen, damit ich in Q2 bessere Ergebnisse sehe? Das ist jetzt eine anspruchsvolle Frage, ich weiß.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ähm, das Wichtigste ist, du rufst heute noch den Vertriebsleiter an, und holst den Termin und dann fragst du, was kann ich tun für dich, was brauchst du, damit du besser verkaufen kannst und dann wird er sagen, ich brauche das, 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 würde er dir mindestens drei Sachen sagen und äh, man wird in ein gutes Gespräch kommen, wo man feststellt, ach krass, diese Art von Content braucht ihr, cool, brauche ich dir. Ja.
0: Das finde ich einen mega smarten Weg. So, wir haben eine ganze Menge durchgespielt. Ich versuche das mal zusammenzufassen und starte einfach ganz simpel mit dem Letzten, was du gerade gesagt hast. So, Die und Organisationen kranken daran, dass Marketing und Sales nicht so gut zusammenarbeiten, wie sie sollten. Und wir haben uns darauf äh, verständigt, wir sollten vom Vertrieb aus, also vom Je näher am Kunden, umso besser. Von da aus rückwärts uns den Prozess anschauen. Und wenn das Marketing beim Vertrieb anruft und fragt, wie können wir euch helfen, besser zu verkaufen, profitiert die ganze Organisation davon. Denn es geht im Marketing nicht darum, Traffic aufzubauen. Es geht nicht darum, Sichtbarkeit aufzubauen, sondern es geht darum, die Unternehmensziele mitzugestalten oder die, die Erreichung der Unternehmensziele mitzugestalten. Das heißt, Absatz fördern, die richtigen Kunden rein so Und ähm, das wird noch viel zu selten so umgesetzt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Organisationsstruktur dafür auch angelegt ist und, und das heißt, die Prozesse dafür müssen stimmen. Sie sollten nicht zu komplex sein, sondern auch relativ einfach und wichtig ist, dass in den Köpfen bei allen Beteiligten äh, bekannt ist, dass es um die Kunden geht. Und nicht um die persönliche Karriere oder wie gut die Abteilung dann irgendwie dasteht, sondern wirklich der Kunde sollte im Mittelpunkt stehen. Das ist eine Phrase aus jedem BWL-Buch, aber bitte auch mal leben. Und in dem Kontext sollte sich auch jede einzelne Person hinterfragen, ist das, was ich tue, wirklich sinnvoll? Zahlt das auf die Unternehmensziele ein oder bin ich jetzt einfach nur beschäftigt? Denn nur beschäftigt sein, dafür treten wir nicht an und das heißt für, für mich auch im, im Kontext oder im Klartext dann auch, es ist eine Führungsaufgabe sicherzustellen, dass die Leute sinnvolle Tätigkeiten machen und wenn nicht, dann solltest du etwas ändern daran. so Voraussetzung dafür, dass das Marketing einen wirklich guten Job macht, ist, dass sie Zugang zu den Vertriebsinformationen auch bekommen, das heißt, sie müssen verstehen, welche Wirkung hat das, was sie tun? Das heißt, nur weil sie die SEA-Kampagne aufgedreht haben und gleichzeitig mehr Anfragen reinkommen, heißt das nicht, dass sie den Job richtig gemacht haben, weil das kann auch woanders herkommen. Das heißt, immer vom Vertrieb aus rückwärts denken und auch die Daten beiden Seiten zur Verfügung stellen, damit man halt eben auch sehen kann, ob da nur eine Korrelation oder auch eine Kausalität dann vorhanden ist. So. Was können Marketing und Vertrieb, damit sie nicht mehr so viel übereinander, sondern mehr miteinander sprechen, voneinander lernen? Marketing kann und sollte vom Vertrieb lernen zu verkaufen. Also das Handwerkszeug von Bedarfsanalyse über die Einwandbehandlung bis hin zum Verständnis dafür, was sind eigentlich die Kaufmotive. Und umgekehrt sollte der Vertrieb sich vom Marketing abschauen, diese diese Lust am Ausprobieren, diese Testfreude und da einfach mutig neue Dinge auch mal auf die Straße bringen. So Und das alles auf die Straße gebracht, ist dann tatsächlich auch gar nicht so komplex, wenn man nicht die ganze Organisation auf links zieht, sondern schrittweise entsprechend vorgeht. Das ist meine Zusammenfassung von all dem, was Katharina, glaube ich, gerade gesagt hat. Katharina, was habe ich vergessen?
1: Es ist genau so, Robin. Ich würde nur noch einen <lacht> Part ergänzen und das wird ähm, viele wahrscheinlich im Webinar auch überraschen. Es ist erschreckend einfach. Ich bringe ein Framework mit, was genau alle Punkte, die wir heute besprochen haben, abdeckt. Also es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein, weil es ist wirklich einfacher, als man denkt.
0: Wunderbar, das ist ein schöner Spoiler. So Und wenn du den Podcast jetzt zu spät hörst, das heißt nach dem 26.01., geh trotzdem mal in die Show Notes, weil wir packen dann auch den ähm, Link zu weiterführenden Informationen damit rein, dass du dich dann auch dann mit dem Thema noch tiefer beschäftigen kannst. Also melde dich jetzt an für das Webinar. Und vergiss natürlich auch nicht, den Podcast hier zu abonnieren und gerne auch mit fünf Sternen zu bewerten. Das macht mir immer große Freude und ähm, du hast dadurch, durch das Abonnement natürlich, die Sicherheit, dass du auch weiterhin spannenden Content bekommst. So, liebe Katharina, vielen, vielen Dank für all die Einblicke. Es war wie immer ein Fest, sich mit dir darüber auszutauschen.
1: Oh, Robin, danke. Es war wirklich immer, ist wirklich immer Spaß. Also es ist wirklich immer eine Bereicherung mit dir. Wirklich, vielen Dank für die Einladung. Dann setzen wir das einfach bei nächster Gelegenheit fort und schauen mal, was daraus
0: geworden ist, was wir dann jetzt hier schon mal angeteasert haben.
1: Perfekt, vielen Dank.
0: Dann sage ich einfach mal allen Zuhörerinnen und Zuhörern danke für die Aufmerksamkeit und bis bald. Ciao, ciao.
1: Tschüss.